0: Produtora.net,
1: podcast e multimídia. E aí, vibradores? Tá no ar mais um DibraCast, o podcast que só quer dar alegria pro povo E eu tô aqui com os meus queridíssimos amigos, David Nikito Fala galera, vamos guerrear um pouquinho hoje? <risos> e Matheus Martins Era um garoto que como eu
0: <risos> Amava os bichos. Olá Brasil Ah, eu achei que ia faltar seu bordão Acha, jamais Ah tá Eu
1: sou o Thiago Cabé e eu gostaria de pedir pra você nos ajudar nos ajudar como? Curtindo o nosso podcast seguindo a gente dando cinco estrelas pra gente lá no Spotify compartilhando esse podcast pros seus amigos compartilhando pra todo mundo que você gosta e pra quem você não gosta também e se você puder nos ajudar financeiramente picpay.me barra de bracast barra de Lá você vai encontrar planos a partir de apenas 10 reais, 10 reais por mês e você pode ajudar a gente a levar pra frente. Assim como fazem aqui os nossos queridos ouvintes, que hoje eu vou homenagear com a voz do rato mais famoso do mundo, que não é o Ratinho, não é o Carlos Massa. Ô, oh,
0: Lobo, ah, não, não. Ah, então é o Charopinho, você sabe o então é o Charopinho?
1: É, é o primo americano do Charopinho. Primo rico do Charopinho. Primo rico do Charopinho. Hoje quem vai homenagear as pessoas é o Mickey Mouse. <risos> então eu gostaria de agradecer. Agradecer o Juninho Teodorowski, o Kevin Green, o Michael Bernardo, o Matheus Pivato, a Boliane Norton, o Sérgio Padaró e o Tauan Fermino. <risos> <Meu Deus. risos> Haha! Que maravilha! Veja a hora disso aqui sair na gravação e eu ficar com uma vergonha ali do caralho.
0: Não, mas foi ótima a imitação do. De deixa eu imitar o Pateta só um pouquinho. Deixa. Vai. Eu ia, eu ia tomar água, nem vou. Meus
2: amigos, tá ok? Eu queria falar sobre Aí, ó, guerra aí que tá acontecendo aí, ó.
0: <risos> <Entendeu>? <risos> Não, é tudo tira, é tudo. É tudo menininha, entendeu? É tudo, é tudo Menininha. Esse negócio de guerra aí, tá ok? Esse negócio é coisa
1: de homem, coisa de macho. Ai, caralho. Eu achei que você ia imitar o pateta de verdade, mano, dando a risada dele.
2: Cara, o pateta eu sou meio. Aham,
0: aham uh, uh,
2: uh, uh, uh,
1: uh. Que isso? É o pateta tendo um derrame. Ai, caralho. Agradecer também o nosso patrocinador Tuto Camisetas Aô Tuto Aô! Lá você encontra as camisetas de Tuto Que é time, camiseta Aê! de Tuto Que é jeito, só chama o cara no Instagram Chama na DM que o cara vai te Arranjar uma camiseta do time mais Legal que você quiser encontrar aí Na face da terra, então gente Eu preciso dizer o nosso velho bordão Que é o quê? Roda de neta É galera, e hoje o nosso podcast vai tratar aqui de um tema muito violento. A gente vai falar um pouco a respeito da ligação entre o futebol... E algumas guerras aí, algumas vezes que o futebol parou as guerras ou teve influência sobre elas Lá
0: vamos nós, lá vamos nós falar sobre assuntos sérios de novo, hein Lá vamos nós se meter em polêmica o polêmico, perigo, hein? O
1: polêmico oh. Mas ô Matheus, sabe que antes da gente ir pra frente aqui ainda com esse assunto, ainda tem um assunto que eu queria tratar, né Não sabe, tá,
0: aquele assunto <risos> Que hoje Aquela... é o
1: aniversário do nosso querido seu Edson, pra quem não sabe aí
0: Progenitor do, pro... do nosso... nosso amigo de bancada aqui
1: Da nossa enciclopédia humana do futebol <risos> ele que tem as piadas mais pesadas desse podcast aqui, porque ele também é o mais pesado do podcast <risos> exatamente, exatamente. aniversário do pai do Nikito aí, parabéns pro seu Edson caralho,
0: pai do Nikito que nas áreas vagas também faz cosplay de Seu Madruga
1: <risos> e, 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 e a dúvida que fica aí, o que, que você vai dar de presente pro seu pai um, pei, um pipa ou uma tilápia <risos>
2: Galera, primeiramente, falar sério, eu queria deixar um beijão pro meu pai, né, meu parceiro aí, ele que me ensinou o que é gostar de futebol, o que é amar o futebol, o que é amar o Corinthians. Sem ele você não era nada, né? É, cara, a história do Pipa e da Tilaca. <risos> posso contar rapidinho, resumidamente?
0: A gente devia fazer um podcast só dessa história.
2: É, pegando o engajamento de guerra, de guerra, porque isso criou uma verdadeira guerra dentro da minha casa, <risos> <risos> o meu pai era é daquelas pessoas, assim... Empreendedor. Isso! Ele, ele tem, assim, seus, seus picos de, de inspiração que realmente, assim, fogem de qualquer, né? E uma vez o meu pai, tipo assim, nunca teve muito contato com a internet, com o celular, com essas coisas, e a partir do momento que ele começou a ter contato, ele se apaixonou pelo YouTube. Ele descobriu o mundo. Exatamente. Você abriu uma porta para ele, e aí ele começou a ver uns vídeos.
0: Foi igual o Michael Kyle, quando, naquele episódio que ele descobre a internet. foi tipo... Exatamente. <risos> Sobre a área da piscicultura.
2: Para quem não sabe, é criação de peixe. Criação de piscina. <risos> É. <risos> Detalhe Meu pai odeia pescar Sempre disse pra mim que nunca gostava de pescar Porém Porém, entretanto, né uhum. be Um belo dia eu tô, tô chegando em casa Ainda morava <risos> com meu pai nessa época Meu pai, a gente tem um salão na frente de casa Que já foi ó, um negócio da família E tava até então vazio É, Meu pai mexendo no, 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 no salão assim Com umas caixas d'água E eu não entendi o que ele tava fazendo com as caixas d'água Eu falei, uai, uma caixa d'água fica <risos> lá em cima, né, cara <risos> uai. Ô pai, o que, que você vai fazer, pai? Deve você não sabe o que, que tá bombando para vender agora é tilapia, irmão. <risos> <risos> tilapia e lambari não tem para ninguém. Vou montar uns tanques aqui dentro de casa. Eu falei, oi, o Elon falei, Musk oi.
1: da, da tilapia dentro ah. de casa, mano. Olha de... ó. o ouvinte que não prestou atenção eu queria frisar essa parte do vou montar uns tanques aqui dentro de casa, tanque, tanque de ah. tilapia indoor. <risos> A
2: minha mãe tilapia coitada,
1: indoor. <risos> tilapia indoor,
2: foda. <risos> <risos> A minha mãe, que já estava cabreira, ficou mais cabreira ainda. né Mas enfim, ele começou a lançar os, os Nemo dele lá, na, os peixinhos, aquela coisa toda. né Mas até beleza fez lá os tanquinhos, caixa d'água, aquela coisa toda. Bom, resolvemos o problema, né? Não, não resolvemos. Não. Chega um belo dia, meu pai destruiu todas as caixas d'água. <risos> Ei! Ah, Michael, aí. Ele falou, não, tô evoluindo. Dá uma olhada aqui. Ele construiu um tanque dentro da minha casa, meu irmão. <risos> o meu pai é isso mesmo, Vinicius. Meu pai construiu um tanque de peixe dentro de casa. E a maioria das
0: pessoas usa, tipo, ah, vou fazer um aquário, né? Que eu compro um aquário, um aquário de vidro bonito. Mas o pai do Nikito não. O pai do Nikita tem é a visão além do alcance.
2: Eu acordava, ia pegar uma toalha pra tomar banho, tinha que dar bom dia pro linguado, tá ligado?
0: <risos> Lavava o rosto no tanque de tilápia.
2: Escovava o dente, cara. Com água da tudo
1: que, tanque, irmão. Que bizarro, mano. Que bizarro, cara, ter um tanque de tilápia dentro de casa. Mas enfim, cara, enfim, entendeu? Mas você não sabe o que me deixa mais
2: irritado, Por Porque deu as tilápias, sabe? Uma tilápia bonita, uma carne gostosa, sabe? Começou até, até dar uma graninha legal pra ele vender. Deu uns 5 minutos no meu pai de novo, cara.
0: <risos> ele é imparável, imparável.
2: Eu cheguei em casa, o tanque tava destruído, meu irmão. Eu falei, ô oh, pai, o que aconteceu? Ele falou, não, esse negócio de tilapia aí não vai pra frente. <risos> o que você vai fazer, não. então?
0: Esse negócio de tilapia não tá virando nada? Não.
1: O é, que, que você vai fazer, então? Ah, vou começar a vender pipa. <risos> pariu, Puta que pariu. No auge dos 50 e poucos anos, vendendo pipa. Tilapia e pipa tá ali, né? Sabe o que é o melhor? É. É ele brigando com Meninos de 10 anos ficou de pipa. Nossa, imagina ele correndo atrás das pipas para pegar na rua.
2: Não, o molequinho fala assim: é tio, teu pipa não presta. Ah, moleque, você que não sabe soltar. Eu, na minha época, soltava <risos> pipa muito pior que esse. <risos> Meu Deus do céu!
1: Cara, mas assim, pela história que você contou, acho que você deveria, <risos> inclusive, emprestar seu pai pra Ucrânia, porque ele é um grande destruidor de tanques, né? <risos> <risos> Tá Nossa. aí um grande reforço aí
0: pra, pra Ucrânia, sim, sim.
1: Cara, que bizarro, mano, que bizarro, imagina
0: Nem Cristiano Ronaldo teve
1: Mas seu pai não só a aparência de seu Madruga ele tem pelo jeito Que ele tem assim, o cacuê de seu Madruga Que ele também tinha que 50 empregos que não valia de nada, né, cara É, <risos> cara,
2: dava uma fugida, viu O homem gostava, o homem roubava mais que o Lula, entendeu Entendi,
0: cara. <risos> Que isso É, vou fazer o quê, né,
1: cara me enganar <risos> Dá, dava aquele ah, ninguém é, maravilha Bom, então, agora que já falamos Aí já homenageamos o seu Edson, o querido pai do, do Nikita.
0: Pra dar uma quebrada no clima tenso que vai é, vir agora. É dar...
1: <risos> Vamos falar aqui de algumas vezes que o futebol parou as guerras, galera. É isso mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar essas histórias de que o futebol não é só futebol, de que ele parou guerras e etc, né? E a gente vai contar a primeira história aqui, que ficou conhecida como a Trégua de 1914. Vocês já, já ouviram falar dessa história aí? Já tinha futebol nessa época? Já, cara. Por incrível que pareça, já tinha futebol nessa época. Devia ser bola de meia, sei é, lá, não... bola de café. Bola de meia,
0: bola de gude, era aquela coisa toda. Bola feita de couro de dinossauro. É, é cara. <risos> bola feita de couro de pica. Que, que é isso? É isso? meu filho, calma. <risos> então, <que isso? risos> meu Deus
1: do céu. Gente. Mas é, é, essa história aí dessa trégua de 1914, cara, ela aconteceu aí no, no meio da, da Primeira Guerra Mundial. Logo no começo da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, pra quem não sabe, né, foi aquela guerra que ficou famosa por ser aquela guerra de trincheiras.
0: Primeira Guerra Mundial que ficou famosa por ter sido a Primeira Guerra
1: Mundial. Ficou é. famosa por ser a Primeira Guerra Mundial. Que envolvia todo mundo Menos o Palmeiras oh, oh, oh. Então diz, diz a história Que lá em 1914 Enquanto rolava a Primeira Guerra Mundial Contextualizando aí pra galera É chamado dessa guerra de trincheiras Porque uhum. os dois exércitos Ficavam em trincheiras, né? É, Exato. trincheira pra quem não sabe São aqueles buracos no chão Com barricada e o caralho Aquelas valetas Quem assistiu...
0: <risos> valeta Quem assistiu o resgate do soldado Ryan Talvez vai, vai lembrar Vai saber o que é uma trincheira E coincidentemente uma, uma curiosidade rapidão Coincidentemente É geralmente as trincheiras, elas tinham tipo, 100 metros de distância uma da outra, que é o tamanho, assim, de um campo de futebol. Isso daí pra deixar. É, é,
1: verdade, né, cara? por, por curiosidade aí. E... O Matheus
2: não ia chegar nem na metade, como sempre.
1: Você <risos> é louco,
0: ainda mais pisando em mina, tomando tiro no meio até... Ah, você
2: é. pisa em mina até hoje, irmão. É,
1: verdade. Ah! Isso é verdade. Meu Deus. Isso é o maior cachorrão.
0: <risos> você tá louco. Na verdade é o contrário, mas vamos seguir o episódio. É, é.
1: Então, cara, foi chegando próximo ali do Natal, de 1900, 1914, e tinha as trincheiras ali do solo do, do exército da Inglaterra e da França, e tinha a trincheira do exército da Alemanha. E foi chegando perto do Natal, e foi rolando um clima meio natalino ali entre as trincheiras, que os caras começaram a cantar música junto, os caras meio que trocavam ideia, cada um na sua trincheira ali, tá ligado? É,
0: entre uma rajada de metralhadora e uma granada, os caras falaram assim, ô, oh, e se a gente fizesse uma confraternização e começa um piro do nada? Exatamente, cara.
1: Então, lá em 1914, houve essa trégua de 1914, que foi foi no dia 25 de dezembro em que os exércitos dessa região específica aí resolveram largar as armas fazer uma confraternização e acima de tudo isso fizeram um joguinho de futebol Ó,
0: ah, oh, eu vou te falar Olha. que não foi, não foi
1: só um não, viu? Tem uns Foram vários, né?
0: Vários jogos, tipo, tem uns registros que eu, que eu vi aqui, do, do exército escocês, que era o, o regimento dos Highlanders, então um nome foda. Você né? imagina você participar do regimento dos Highlanders? Oh, porque...
1: Highlander já existia naquela época? Highlander também?
0: Highlander, é, inclusive, só morre quando corta a cabeça fora, hein? É, então, é pra matar essa galera... É só pode existir um.
2: Imagina um futebol isso aí, literalmente
0: era um mata-mata, né? Era um mata-mata. Um e de diz que esse, esse regimento aí dos Highlanders, o do time desse, dessa galera, eles venceram os alemães por 4x1, tem um registro dessa, dessa partida.
1: Os alemães só tomava ferro, porque eu tenho um registro aqui também que os britânicos ganharam dele por 3x2. Então,
0: os, os, os caras não... Eles, eles, eles tinham gás, mas eles não tinham a técnica, <risos> entendeu? <risos> quem pegou, pegou. Quem não Ele pegou, tá... quem não pegou.
2: É que faltava concentração pros alemão. <risos> Nossa.
0: Meu Deus. Meu Deus, <risos> é, faltou um pouco é. de concentração. Na segunda
1: guerra, as coisas mudaram Na um
0: segunda pouco. guerra, a coisa foi diferente. É, mas é. na primeira faltava e, e
1: esse episódio aí serviu até de uma música pro Paul McCartney, né, que a música se chama
0: Pipes of Peace. Ó, oh, gastando, gastando todo o seu inglês. Gastando ah. toda
2: a sua língua estrangeira. Tiziasis, né, não sei oh, se cara. pra perceber. O cara que trouxe a pandemia pro Brasil.
1: <risos> ah, é verdade, né, quando eu, eu tava no, nos Estados Unidos começou a pandemia, né, velho. Nossa, o dia que eu vi dois chinês de máscara lá, eu assumo que eu fiquei bem assustado, porque ninguém usava máscara ainda, era tudo começo.
0: E nessa, nesse jogo é, dos britânicos aí, que você falou que foi contra, uh, os britânicos contra os alemães também, sim, né? Teve, uma, teve até taça, teve até um caneco, literalmente um caneco que a, a premiação desse pra quem ganha esse jogo era um caneco, aquelas caneca, eu não sei se vocês já viram, aquelas canecas que é tudo ah, ornamentada, sim. aquelas coisas bonitas, então. Aí oh, talvez, oh. talvez tenha sido daí que veio a expressão levantar o caneco, vai, vai oh, saber, é, vai saber é cultura, né? Informação.
1: Agora é tá. zoado, né, cara? Tipo, você jogar bola com o cara num dia no outro dia, você querer acertar um tiro na casa cabeça dele. Geralmente essas <risos> coisas acontecem dentro de campo, né?
0: É verdade, geralmente. É, ultimamente a galera entrando com faca, com pedaço de pau, tá meio é, violento. imagina. Ah,
1: eu jogo a bola o cara, no outro dia você vai. Se for pra pegar o Luan do Corinthians, eu perdoo. Você
0: Você é, imagina você dá uma entrada violenta num cara num dia, no outro dia ele te joga uma granada na cara. <risos> mas sabe o
1: que eu acho muito louco, assim? É, aí falando um papo até mais sério, assim, mas é o quanto a guerra era visto como um bagulho extremamente comum na época. Pois. Sim. É? Do tipo, Sim. pô, tô em guerra aqui, meu papel tá na guerra, então hoje eu tô jogando bola com o cara, mas amanhã meu papel dá um tiro na cabeça dele e ele vai entender também, porque ele também tá na guerra do outro lado ali. E o papel
2: é, dele é fazer a mesma coisa. coisa. É, e o
1: papel dele é me atirar também. Como, como, como são as coisas, né, cara? Foda. É
0: doideira, né? Doideira.
1: Outro momento famoso aí pelo futebol parar a guerra, esse talvez seja um dos momentos mais famosos, foi é, em 1969, né, cara, quando o... Essa história é famosa aí que os santistas sempre falam, né, quando o, time, o Pelé parou a guerra e tal. Foi então em 1969, que o Santos estava fazendo uma excursão pela África, né? E <risos> eles iam passar lá pelo Congo, mas o Congo vivia uma, uma guerra pós-independência. Vivia atacando
2: ia... as pessoas na floresta, o Congo? <risos> <risos> Meu
1: Deus! Não é o Congo?
2: Não, o macacão não, não é?
1: Só que teve, assim, os caras do, do Congo lá e tal queriam tanto conseguir ver o Santos do Pelé que eles traçaram um acordo lá, fizeram uns esquemas pra fazer um tratado de paz ali naquele momento pra que o Santos fizesse a excursão lá pelo Congo, cara. De Entendi. tanto que, que eles queriam ver o Santos do Pelé. Esse aí foi aquele foi é, na Nigéria,
0: esse jogo? Aí ou foi o, o
1: No Congo, teve também a excursão pela Nigéria. Que foi quando o Santos estava fazendo aí essa, essa, é, essa excursão pela África, na verdade, né? Sim. E os dois países que ele passou aí foram no, no Congo e na Nigéria. E no Congo, inclusive, foram feitos três, três jogos. Três amistosos, assim, de tanta, tanta comoção que teve popular, assim. Depois teve os jogos na Nigéria também.
0: Então, é que, é que nesse aí da, da Nigéria, dizem as más línguas? Segundo aqui o pesquisador José Paulo Floren, que é? Florenzano, que ele diz que, na verdade, na Nigé no, caso, no, no caso específico da Nigéria, o Santos foi simplesmente usado como propaganda política. Foi só isso. Então, não teve... Porque, segundo ele, segundo as pesquisas que ele fez, na época não estava tendo nenhum conflito militar na, na, nessa cidade, é, não, nem, nem uhum. perto, nem na região. E o Santos só foi usado para propaganda, para deixar o, a imagem do governo da Nigéria ali mais... A imagem melhor, né? Porque... É. Em meio à guerra ali, a galera tava meio. com a, ima... com a imagem manchada.
1: De, de modo geral, então, é, assim como toda a carreira do Pelé é uma farsa, porque jogava bola com um pedreiro. <risos> Nossa! <risos> <beleza>. <risos> Ô, louco! <risos> brincadeira aí pra galera...
2: Mataram o rei faz três episódios e agora já tô falando que a, a carreira dele é uma
0: farsa. Que na verdade uhum. ele não jogou
1: nada. Não, brincadeira, brincadeira. Mas como a galera fala, né, que o Pelé jogava bola com os pedreiros, com os padeiros, com, com os lixeiros. Então quer dizer também que lá pela Nigéria não foi bem assim a história de que, que o Pelé parou a guerra não, né?
0: É, diz que nem tava tendo guerra ali na, na região. que é, guerra foram, tava jogando Nem guerra já, tava tendo. Mas... Já começamos
2: com fake news... É... Então, não,
0: não, mas na, no Congo, sim, no Congo, no, no Congo teve essa parada. Agora, na Nigéria, pa parece. Parece
1: Ah, entendi. Parece e, que era só é uma lenda. Então, mas assim, brincadeiras à parte, é lógico, né? Na, naquele ano, em 1969, eu tava dando uma pesquisada aqui. O Pelé hum. fez 58 gols em 61 jogos. Nossa! Média <risos> aí de quase um gol por jogo, cara. É, é cara. um absurdo pro, os tempos 35
2: de. 35 gols só no
1: leiteiro. <risos> <risos>
0: goleiro tava cansado de entregar a carta durante o dia inteiro e depois não conseguia pegar as bolas é. Pegar as bolas do Pelé é foda, hein?
1: Em 68, o Santos tinha sido bicampeão paulista, né? E em 69, o Santos foi tricampeão paulista. Foi o último tricampeão paulista do, do século. Outro, outro jogo, assim, que foi importante, que também ficou conhecido por parar uma guerra, foi em 2004, quando o Brasil foi jogar no Haiti. E aí já é coisa da nossa época, né, cara?
0: Esse nós viu? Daí eu, eu tava vendo umas, umas imagens, agora que eu tava pesquisando. Você não assistiu aquele jogo, Matheus? Não, não, mas ô louco, 2004, mano. Eu tô, oh, não, louco, mano! Tô falando das imagens do, tipo, da galera fora do estádio. Ah, Co sim! Porque, os, o, porque a seleção brasileira, ele, eles meio que desfila, eles desfilaram no, eles desfilaram num tanque, no tanque de guerra, né, na, na cidade, até chegar no estádio. E, mano, uma, mano, tipo assim, não era, tipo, a, a recepção do, do Borja no, do, pelo Palmeiras no aeroporto. Não era aquele tanto de gente. Era, tipo, o país inteiro correndo <risos> atrás do, do, dos, dos caras da seleção, mano. Impressionante pra cacete, né? País
2: bonito, né, mano? Estruturado. Ah, você, gar... podia, você podia ver, assim, pelo, pelo lado cara, que que situação
1: que tava aquele Haiti, cara. Dava que... dó, né, cara? Puta que pariu, Sim, né? Tá até hoje, né? Ah, até hoje, né? E aí, e os caras são tão cagados que, assim, já não basta toda a pobreza que eles têm, ainda vira e mexe, pega e dá um terremoto lá, acontece umas coisas assim, né? Eu achei da hora desse jogo porque também teve um rolê meio político por trás desse jogo, né? Que em 2004 o presidente era o Lula. Oh, oh. É... Companheiros <risos> e companheiras, que saudade que eu tenho dessa época. <risos> Em 2004, o presidente era o Lula. Era eu, era eu, companheiro. Sem dedo, sem nada. <risos> e, e aí, o Brasil tava querendo se colocar como um país, assim, que era o, seria o centro ali da América do Sul, América Central. É, se colocar como um líder, assim, entre os países. E aí, o Brasil começou a enviar algum um pouco de tropas pro Haiti, que vivia esse período de guerra, né? Uhum. Pra tentar pacificar a coisa e ajudar e tal. E o, o presidente do Haiti foi dar uma de bonzão e deu uma declaração. Ele falou assim: ah, se o Brasil quer ajudar, em vez de mandar sua Soldado, manda a seleção brasileira pra cá
0: É, a seleção brasileira que tinha acabado de, de ter... Não acabado, né? Fazia dois anos que tinha sido campeão do, do mundo, né? Então tava em evidência no, no mundo
1: inteiro. É, e aí o que o Brasil fez?
0: Ah, o, o Lula falou assim O que, companheiro? Você tá me tirando?
1: <risos> Vamos jogar o jogo lá no Haiti, amigo Manda os Ronaldinho lá pra resolver o jogo
0: Caralho, <risos> mano E mandou, hein? E mandou Mandou, essa, mandou, mandou com mandou, força mandou, com, mandou a seleção inteira Será que os caras ficou com medo? Ah, Lula, com
1: certeza, velho
0: É porque assim, no, nos vídeos os caras falam Não Fui com o maior prazer. Mas acho que o medo de tomar um, um, um sei lá, um, um morteiro na, no meio do campo lá, acho que foi grande também, né? É,
1: e, e esse jogo, ele ficou conhecido como o jogo da paz, porque ele era uma campanha pro desarmamento no Haiti, né? Sim, sim. sim! Então você trocava uma arma por um ingresso. Eu não sei se eu trocaria minha AK-47 pra jogar o Brasil. Eu, eu...
0: Dependendo da situação da <risos> arma É que assim, né, mano A seleção naquela época Puta que pariu, né
1: Não, você deixava a k 47 E ia ver a R10 R10,
0: R9 Juninho Pernambucano
1: Mas era isso, cara É real, né Naquela época Era aquela puta seleção <risos> E você trocava uma arma Pelo, pelo ingresso, né, mano <risos> Será que <aí> pegava,
0: <risos> pegava de novo a arma? Certeza Era, era esquema político <risos> Sai <saía> do
2: lado <risos> de fora você Deixa uma um favor k... ou contra o governo? É ah, só a favor Tota arma s de volta
1: E, mano E realmente foi o time time foi praticamente completo, velho.
0: Imagina é. a propaganda pra, pra anunciar. Ó, oh, você leva aqui, você traz sua, seu fuzil R-15 não perecível, é. troca que, pelo Ingram.
2: Que, que vai ser entregue pra instituições de caridade. De caridade. Tra... Aju <risos> pelo Unicef,
1: tá ligado? Não, esse jogo teve é, muita cara. história maravilhosa, mano, por teve. trás, assim. E teve esse rolê, realmente, que a seleção chegou de tanque, né? Chegou escoltada, desceu poucos dias antes. Teve time que não liberou os jogadores pra, pra jogar. Teve isso? Teve. Então, o Kaká o Kaká e o Dida e o Cafu não jogaram, cara. Porque Eles não o foram?
0: Mil o Milan não. não liberou, né? O Milan não liberou. Ah, eu vou te falar. Esses é italianos, é italiano, eu vou te
1: falar. É, porque a Itália também espera pra ver quem que tá ganhando a guerra pra ela mudar de lado. Né? É, exatamente,
0: exatamente. Eu nem ia falar nada, não, mano. É. é por aí.
1: E outra, outra história da hora desse jogo é que o presidente lá do Haiti <risos> ofereceu mil, mil dólares pra quem marcasse um gol na seleção brasileira. <risos> E ainda ia dar mais 100 reais do próprio bolso se, é, se os atletas do Haiti ganhassem o jogo.
0: Mil dólares, que no, no Haiti é tipo 3 bilhões de reais. <risos> é tipo isso, tá ligado? Caralho. Você
1: compra o Haiti com mil dólares.
0: É tipo mil dólares hoje na, na Rússia, por exemplo. Você compra a Rússia. É, é por tipo aí, isso. cara. Mil é dólares tipo no
1: isso. Haiti são, são muita grana. Mano. Sempre que eu falo disso, eu lembro daquele filme Eurotrip. Vocês já assistiram? Sim. Sim. Excuse. Me excuse. Lembra daquela cena que eles vão pra Bratislava? Mas puta, não tem mais dinheiro, eles arrancam tipo 2 dólares do bolso, eles compram um hotel, vocês lembram disso? É verdade. O,
2: o papa morreu, <risos>
1: já escreveu <tem> outro papa? <risos> é o Cooper, mano. Não, não, é quem sai, quem sai de papo é o Cooper, não, é o, é o Scott, né? Nossa, filme é maravilhoso, já assisti umas 500 vezes.
0: Quando a, vida, quando a vida imita a arte, né? Quando a arte imita a vida, né? É.
1: E o Brasil, nesse jogo, enfiou 6x0 no Haiti. É, não teve dó. Os caras, ó, dó. que isso, os
0: caras no meio é. da guerra.
1: Ronaldinho Gaúcho enfiou 3 gols, Roger Flores 2 e o Nilmar 1. Um. Os caras
0: nem pra deixar os caras ganhar Milão, tá ligado? Não, faz não. um gol aí de, de zoeira só, não tem, tem problema. Milão de é rola. Meteram 6x0 sem dar nem piedade. É por isso que essa Seleção na época ganhava tudo. Não tinha, dessa, é... não tinha dó de não, ninguém. Não tinha dó, não. O,
2: o, hoje, sem deixar, era perigoso o Brasil empatar em um a um.
0: Oh, é verdade. A seleção de hoje pararia alguma guerra ou começaria uma? Né? Porque <risos> tem essa também. Nossa, <risos> Cara, que pariu. Eu acho que. O Neymar tem, 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 o Neymar tem a capacidade de parar a guerra ou começar um carnaval fora de época? Ah... É...
2: <risos> eu acho que é mais fácil ele colar lá em, em Trancoso na Bahia e fazer uma farofa do Neymar. lá, É mais fácil.
0: <risos> deixa, deixa quieto esse negócio de guerra. Ó,
1: ó, ó a escalação dessa seleção, cara. Júlio César. Jogava nada. Nada. O Buzz Lightyear. Não jogava nada o Buzz Lightyear. Imperador? Aí vinha Belete. Olha. Yeah. Que o, o Cafu não pôde jogar. Isso daí é controvérsia. Belete é controvérsia.
0: Assim. É, ele só fez gol em
2: final de Champions, mas é controvérsia. Todo sério. mundo
1: critica o Belete, eu sempre achei ele bom, Eu cara. também
2: achei bom pra caralho. O cara jogou em Barcelona, em Ars. Ah, comparado com o que nós tem hoje, o cara... E no não... São Paulo
1: ele era bom pra caralho, no Cruzeiro também, Belete é foda. Sim. E eu, quando eu era criança, eu chamava ele de baguete, que eu era criança. <risos> omelete. Omelete né? omelete também. Né? <risos> ó, eu queria aproveitar esse momento também pra dizer que meu amigo Lero, que tem a mãe que chama Salete, que uma vez a gente fez um poema que era 40 rimas pra Salete. Eu queria só Uai. deixar um abraço aí pra ele. Eu
0: imagino que tinha é, um o com
1: Salete, Omelete, Baguete, Croquete. E, e aí... se, não
0: tive... <risos> se não tivesse Boquete no meio, eu quero ser um... Ah, mundo. mas lógico que
1: tinha. <risos> só faltou. Co co continuando a seleção aqui, então, ó. Era Júlio César, Belete, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos. Nossa, Roberto Carlos tinha uma bomba no pé, né? <risos> é,
0: ele já entendia de bomba.
1: Gilberto Silva, Edu, Juninho Pernambucano, Roger, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. No banco ainda tinha Nilmar, Adriano, Pedrinho, Magrão, Renato, Cris e Fernando Henrique. Cardoso?
0: Cardoso. Meu Deus. Por é. isso que o Lula mandou ele pra lá. Falou assim: não, vai lá, que quem sabe você não morre. <risos> é,
1: né? Mas, mas a gente tava falando, né? Pô, que a seleção não tinha dó, e foda-se, mano. Mas eu acho que essa próxima história que nós vamos contar agora é pra mim a história mais foda dessas histórias de ter parado guerra ah, e de, do que uma seleção conseguiu fazer. Pois é. Que é, é a história do é, Start Futebol Clube. Start Futebol Clube? É, Futebol Clube Start, na verdade. Vocês já ouviram falar dessa história aí? Eu acho que vocês devem ter lido aí já alguma coisa sobre isso.
0: Eu vou te falar que a gente já mencionou aquele filme do, do Pelé aqui, né? Que tem o Pelé, o Michael Kane e o Sylvester Stallone, né? Que eles são jogadores de futebol, que eles jogam contra a seleção da... A seleção do, dos nazistas lá da Alemanha. E e foi, foi baseado nesse nessa Start Futebol Clube aí, pô. Esse é, é, é?
1: O filme Exato. foi baseado nisso?
0: Ah, na, nessa história. Tem dois filmes, na verdade, que foram baseados nessa história. Tem esse, do, esse do Pelé aí, que eu não sei de que ano que foi, agora não vou saber falar. Mas, e teve um de 2012, mano, que é recente até, né? Dez anos.
1: Ah, Mas ali, enfim, mano.
0: chama Match, que é um filme, inclusive, olha só, devia qual que foi a produção do filme? Quem foram os, os dois países ali que se juntaram e fizeram a produção desse filme? Você vê como que, o bagulho é louco, sabe?
1: Ucrânia e Ucrânia em Rússia.
0: Ucrânia e Rússia. É. Olha! Pois é, mano, que era Ucrânia e Rússia.
1: pra quem não sabe, a Ucrânia e a Rússia eram um país só, né, velho? Sim. Era a União Soviética. Era tudo, comun... era tudo comunista ali, pô. tudo, era comunista, tudo comunista. Tudo vagabundo. <risos> Você tava falando do Pelé, mano? Eu tava lembrando aqui. Você é, sabia que, que o Pelé, quando ele nasceu, o pai dele mudou o nome dele pra Pelé? Como Porque assim? Era Edson, mas Edson era antes do nascimento.
2: <risos> Nossa!
0: É Edson era... Era antes do nascimento. É por mano. isso, é por isso que ninguém ninguém paga e... o picpay mano. É.
1: <risos> é por isso que ninguém anda comigo no reino. É isso, isso aí,
2: isso aí é para deixar qualquer o putinho, putinho.
1: <risos> cara. Ai, caralho. Mas agora falando a história aí do Start Futebol Clube, pra quem não conhece. Hum. Então, contexto, Segunda Guerra Mundial, local, Opa! Ucrânia. Eu gosto,
2: Gala. local, bebo.
1: bebo. <risos> quente. Então, cara, é, nesse momento, a Europa tava na, no meio da Segunda Guerra. Um dos times mais fortes que existiam na Europa na época era o Dinamo de Kiev, né? Que é o time da, da Ucrânia. E, na época, a Ucrânia foi invadida, Kiev foi tomada, né? De novo. Que a gente espera que quando esse episódio saia tudo isso já tenha a acabado, pelo amor de Deus. Kiev foi tomado e, enfim, o, o time do Dinamo de Kiev, ele, naquele momento, acabou. E, assim como em diversas ocasiões ali, enfim, os jogadores do, do Dinamo de Kiev tiveram que começar a servir o exército alemão. Servir como? Eles trabalhavam na época numa padaria. Isso,
0: era isso que eu ia perguntar. Se tinha alguma coisa a ver com padaria, que eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não lembrava se eu tinha É,
1: visto é isso. O goleiro do Dinamo de Kiev, ele foi quem oh. fez todo o todo rolê, assim. Ele foi meio que o líder do, do rolê. Então, ele foi trabalhar nessa padaria, que era a terceira padaria do exército nazista, uma coisa assim, e ele tinha a função ali de, de manter, de fazer pão pra galera, pão pro exército, e ele foi chamando a galera ali do Dinamo de Kiev, tá ligado? Pra, pra juntar com ele ali na padaria.
0: Se tinha uma coisa que não faltava nessa padaria, era gás. Era bomba. <risos> bomba de chocolate, bomba. Esse bomba. time era um sonho, né? Nossa.
1: <risos> <risos> Enfim, ele, ele não conseguiu juntar um time ali, ainda só chamando os caras do Dinamo de Kiev, mas ele se juntou com os caras do... Uh, do Locomotive, também, lá que é lá de Kiev também, né? E eles formaram ali o, o Futebol Clube Start. E esse Futebol Clube Start, ele começou a jogar algumas partidas ali e tal. E até o um motivo de se ter esse Futebol Clube Start, que eles carregavam, é que eles falavam assim, que era pra mostrar pra população que haveria vida, mesmo se, se eles fossem tomados ali pelo exército alemão, tá ligado? Uhum. Tipo, ó, ah, nós estamos fodidos, mas estamos jogando bola, que é basicamente o que nós aqui fazemos de sábado, né? Estamos fodidos, mas estamos jogando bola. <risos> é,
0: exatamente. Só falta
1: guerra. É. So, so, e aí, mano, pra começar, o, já começou a dar umas cagadas, porque o, o time era muito bom. É,
0: já, já começou por aí.
1: O time era muito bom, então eles ganhavam todas as partidas de goleada. E a galera de Kiev começou a, tipo, a, a apoiar muito o time. Então, vocês já assistiram o Gladiador? Sim. Já, já. Que o, o Máximos Décimos Merídeos começa a ser o foda do Coliseu, <risos> e aí o Imperador começa a perceber que se ele continuar dando trela pro cara, ele vai tomar o poder, porque todo mundo já tá do lado do cara, é muito foda.
0: É verdade, vai, vai ter uma rebelião a qualquer momento ali, uma... Não é rebelião, não é rebelião, é revolução,
1: Exato, é, é. é. então... Pra você,
2: pra você que é mais novo, às vezes, é, você, você não assistiu é um gladiador, se você assistiu Jogos Vorazes, é mais ou
1: menos o que a Katniss faz também no filme. É isso mesmo. Cara, eles viraram meio que um símbolo ali, né? Sim. 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 Beleza, eles viraram esse símbolo, mas... Enfim, a Alemanha ficou meio ressabiada, mas nada aconteceu. Até o momento que os alemãos resolveram é, Pegar. marcar uma partida contra o Start of Club. Como que chamava aqui a equipe de, da Luft... A equipe dos alemãos cham, chamava Luftwaffe. 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 Eu, achei que, que, eu achei
2: que era Hans Schucrutz. <risos> Chamando o Dr. É. Hans Schucrutz. <risos> <risos> <Somando>. Luftwaffe. Luftwaffe. <risos> <risos>
1: <risos> Inclusive, eu, eu não, não indico para as pessoas pesquisarem o símbolo do Bayern de Munique entre 1938 e 1945 na internet. É, não joga no Google. Né? Que é uma coisa que eles, com certeza, devem ter muita vergonha. Tem... É, que coisa. É. E aí foi marcado esse jogo aí contra o time da, dos nazistas, né? Que era, era o
0: time da Força Aérea Alemã, né? O que me faz pensar que eles não tinham problema numa jogada aérea. A
1: gente vai fazer muito gol de cabeça, né, Matheus? Gol de, muito gol de cabeça. E o time do, do, do Start enfiou 5x1 no time dos nazistas. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. <risos> Esse Eles já foi o, o primeiro, né? O primeiro rolê.
0: Isso daí se chama falta de noção do perigo. Simplesmente. <risos> não tem coisa, é louco. Isso
1: me lembra muito o dia que eu ganhei do meu irmão de 6 anos um no videogame e ele me bateu depois.
0: Então, é. você tem, às vezes a vitória não, não é a coisa mais importante que você pode ter.
1: E beleza, aí três dias depois foi marcada uma revanche.
0: E aí, o que aconteceu?
1: Aí nessa revanche... Vamos foi... deixar os
0: caras ganhar? Vamos deixar os caras ganhar?
1: Nessa revanche, o exército alemão foi bem claro com os caras. Eles falaram, velho, vocês <risos> não podem ganhar. Ô, louco! É, foi isso, foi, cara, vocês não podem ganhar. Foi tipo o diretor da cadeia chegando no Paul Cru no filme do Golpe Baixo, falando os presos não podem ganhar, dos policiais. Isso, tá errado isso daí. Só que o que que os ucranianos fizeram? Peitaram os caras, mano, foda-se, nós vamos ganhar e já era. Enfiaram 5 a 3 dos caras. Os,
0: os ucranianos fizeram... Teve um episódio parecido com esse, não sei se vocês estão acompanhando as notícias da guerra, que teve um, uma interceptação no, no mar, lá da, da... Não sei se é da Ucrânia, lá no mar, perto da, da galera que um navio russo é, encontrou um, uma galera que tava navegando lá da Ucrânia também, aí os caras falaram assim ó, oh, tem negócio é o seguinte, vocês largam as armas que vocês estão aí, que senão o, o pau vai comer. Sim, sabe sim. Que, sabe o que os caras da Ucrânia falaram?
1: ucraniano é afrontoso. Foda-se. Sabe o que aconteceu com os
0: ucranianos? <risos> sabe o que os ucranianos? <risos> é, mas foi literalmente foda-se, eles falaram, mandaram, ah, foda-se. E o que aconteceu com os ucranianos? Explodiram o barco dos caras, então.
1: Oh, tem uma história aí que a galera tá falando que talvez esses caras ainda estão vivos, só tão presos, cara.
0: Ah, eu, para... Isso, então, eu vi que parece que confirmaram a morte deles lá. Ah, o ah, é?
1: confirmou. Pô, mas... que bosta. Mas é isso mesmo. É orgulho, Enfim. às vezes, não... <risos> é, mas de qualquer forma. Então, o que aconteceu? Os ucranianos foram lá e ganharam do, dos alemão. <risos> de novo. Por 5x3, ainda teve uma bola que o gol tava livre e um ucraniano pegou e chutou de volta pro meio campo é, pra realmente humilhar os caras e falar, vocês são os um merda, tá ligado?
0: Dizem as más línguas que era pra ter sido muito mais, né, do que 5x3. É,
1: eu acho que talvez esse ucraniano, talvez ele fosse o Pablo que jogou no campeonato. <risos> Nossa, ah, nossa, pra conseguir <risos> fazer um negócio desse. <risos> Perdeu um de proposta E resultado disso, oito jogadores ucranianos foram presos pelos nazistas e cinco foram mortos durante a guerra.
0: Um pra cada gol que... Uma morte pra cada gol que eles tomaram.
1: Esse episódio ficou até conhecido como alguma coisa do tipo jogo sangrento... É, jogo, assim. jogo,
0: jogo da morte, né? Jogo da, jogo da morte, jogo da, é. da, jogo da morte. morte. É. Jogos e, mortais.
1: E existe ainda existe um monumento em frente ao estádio do, do Dinamo de Kiev, com a frase, aos jogadores que morreram com a cabeça levantada ante o invasor nazista. E no estádio do Zenit, até hoje, tem uma estátua de um homem chutando uma bola e pisando na cabeça de uma águia. Que a águia na época era o símbolo dos nazistas. É. Nossa, esse,
0: esse daí deve ser fã. Chega dela Então é
1: Isso na Rússia, né? Na Rússia. Na, na, Rússia, Rússia, isso, né? os, na Rússia. Os caras aprenderam com exemplo, né? <risos> que na época, na época, a gente fala Kiev, é ucraniano e o caralho, mas na época era tudo União Soviética, né? O RSS, a famosa. É, lá onde o Matheus queria morar.
0: Nossa nossa, não, não. Ultimamente, muito frio lá, né? É,
1: então, cara, é, mano, eu acho essa história a história mais foda de todas, assim, essa, essa história do, dos ucranianos aí que arregaçaram os nazistas no futebol e depois morreram, mano. Pois é, né? Eu acho muito foda da parte. É, de...
2: foi me melhor que o Daniel, aquele ex-jogador de São Paulo, que arregaçou a mina lá e depois morreu também. Né? É, esse aí
1: <risos> morreu por causas menos nobres, né, velho? Pois é. Ah, um, e uma outra, uma outra história aí que, que tem a ver com futebol, guerra e o caralho, é mais recente também, é com o Drogba, né, velho? Atacante ex-Corinthians. <risos>
0: Esse daí. O cara conseguiu parar uma guerra, mano. Mas jogando com Corinthians, ele falou assim: Ah, não vai dar, não. É demais, é, mano. Acho ele mim. achou
1: muito violento. Parou a guerra, mas não veio pro Corinthians porque achou muito violento.
0: A torcida briga muito. Não <risos> tem, tem jeito.
1: Mas ô, a fita do Drogba, né, mano? É que a Costa do Marfim vivia numa. vivia em guerra civil. Era a guerra civil, né, na época? É. A guerra que se olha no espelho, a guerra civil. É onde nossa, E nossa. aí o Drogba nossa. fez diversas ações, assim, pra. É, discursos e tal, pra, pra parar essa guerra e, e. enfim, pra que o país entrasse em paz de novo.
0: Um desses discursos foi quando, acho que a Costa do Marfim conseguiu a classificação pra Copa do Mundo. né? 2010. Deis, foi 2010? Não, então
1: Fora. não foi. É, em, acho que em 2007 ele conseguiu que um jogo fosse feito na, na capital da rebelião lá, né? Um jogo, acho que contra Madagascar.
0: Na, na cidade de Bouqué, é. inclusive. Bo, é. Boaque. Boa Boaque, Boaque. Boa. O Rei Julian jogou? O rei, o rei Julian,
1: a, a, a escalação era Alex, Rei Julian. Morreu. É, Morreu. A é. Glória Glória Vamos chamava? o, o Chavo, Zebra lá, mano É o... Martin Martin Que é o Ed Murphy <risos> O Drogba até hoje ele é celebrado, né Como um dos personagens que acabou com a guerra do país dele, né
0: É, não, não que ele acabou, mas ele adiou durante é. um tempo, né Porque depois o pau voltou a, a quebrar, a jambrar lá no meio E morreu gente pra caralho
1: Quebrou é. na emenda depois do bagulho Ah, depois é, mas...
0: não, não deu certo Mas ele é Por visto um... aí
1: como um ativista aí Pela, pela paz lá na costa do Marfim. Oh, é Pô, ele
0: é embaixador da ONU o cara tem... E
1: hum, sabe dar embaixadinha ainda, é o único embaixador que sabe dar embaixadinha.
0: Só não foi, só não
2: foi ativo no ataque do Corinthians, mas tudo bem. Hum. Ah, o,
0: o, o negócio que ele, que ele conseguiu juntar a seleção pra, pra jogar lá nesse, nessa cidade foi quando ele ganhou de melhor jogador africano. Do, ele foi considerado melhor jogador africano. Aí ele ganhou o troféu e como tradição, né, que o, o quem ganha o troféu leva o troféu pra casa, ele quis levar o troféu pra essa cidade de Boakê Então foi... E ele foi, foi escoltado
1: por, por tanque de guerra também. Foi, foi. Foi o, maior,
0: foi o maior esquema da, da, da cidade lá. Assim, o governo tava falando assim, ô, Drogba, você tem certeza? Você quer ir jogar no meio da guerra? Você tem certeza absoluta disso? Aí ele falou assim, não, eu vou. E aí montaram um puta de um esquema lá e ele conseguiu levar a seleção da, da Costa do Marfim, que jogou contra Madagascar, e ganhou, acho que foi de 5 a 0, se não me engano.
1: Ah. <risos> e, e pra quem... Tá curioso aí a respeito de Copa do Mundo, só queria dizer que em 42 e 46, se eu não me engano, não teve Copa, que 39 começou a Segunda Guerra Mundial, 45 terminou, então não teve Copa em 42 nem em 46, em seguida a guerra. E a gente espera que isso acabe logo Porque a gente quer ver Copa, né, caralho?
0: Caralho, Ai, eu não quero ver bomba explodindo O pau fechando Os
2: brasileiros tão como? Vai ter Copa, né? Vai ter <risos> Copa,
0: Vai.
1: A bomba que eu quero é outra Eu quero soltar a bomba de, do Brasil buscando Hexa, porra Caralho. Quero soltar
0: ro rojões. Ah, mas se bem que... Será que vem o Hexa dessa vez? Ah. Já falamos que vem. Torcemos
1: ah. pra que vem o Hexa, né? Vai vir o Hexa, sim. Vamos trazer Vai. o Hexa pra casa, porra. Determinação aí. É nóis.
0: Mas esse negócio do Bay foi impressionante, né, cara? O cara parou a guerra. Isso daí mostra, isso daí é pra quem fala aí que... Que nem a gente falou no começo, né? Que, ah, é só futebol. Ah, é só um jogo, não sei o que. Não, mano. Essas demonstrações que a gente falou aqui hoje mostram que o futebol é muito mais... É, tem muito mais influência do que se imagina, que a maioria imagina. Ah, ele, é, transcende, é ele
2: transcende o esporte, ele vai pro âmbito social, assim, de uma maneira muito aguda, né, cara?
0: É, e, e foi sempre, cara, se você pega. Que nem tem a. Que não foi uma guerra, tipo na época da ditadura aqui do, no Brasil, o Corinthians, mano. Da democracia Sim. corintiana lá. É. Puta, puta história é. foda que a gente deveria fazer um podcast sobre. Puta também. rolê, né, mano? Puta, e, e a política e o futebol sempre andaram de mãos dadas desde sempre. Não adianta.
1: A gente espera que quando esse episódio sair já não tenha mais guerra na Ucrânia, já tenha acabado tudo isso e que nós... E que tudo já tenha virado história, assim como tudo que a gente contou aqui nesse podcast. É que é
0: triste, é muito triste. A guerra é uma coisa muito triste, cara. É, isso
1: aí. Já dizia o poeta Chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Exatamente. Eu sou Thiago Cabé, pra quem quiser me seguir nas minhas redes sociais lá, Thiago Cabé, Thiago sem H, Cabé com H no final. Peço mais uma vez pra vocês, não esqueçam, sigam a gente aí, compartilhem o nosso podcast, ative o sininho e principalmente dê 5 estrelas pra gente lá no Spotify. 5 estrelas. 5 estrelas. Ajuda a gente também pelo PicPay, pô. Para de ser mão de vaca aí, caralho. Vai lá, 10 reais por mês, picpay.me barra dibracast. Ajuda a gente a pagar nossa nossa edição, manter aqui os nossos custos do podcast. E ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a deixar isso aqui cada vez maior para que a gente possa, cada vez mais, trazer alegria para o povo.
2: Cabé, para para pensar. Tem que pagar a edição... Tem que pagar as drogas do Matheus. <risos> tem que pagar minhas fraldas.
1: A coisa é feia. É isso aí, galera. Ajuda a gente aí. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos vocês. Valeu. E é isso aí. É nóis.
2: Faça amor, não faça guerra.
0: Eu prefiro fazer os dois.